0: cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ok, la ragione per cui di solito non rispondo alle domande che arrivano su Instagram non è perché sono stronzo, arrivano anche delle domande belle ogni tanto. Il problema è che, cioè, il problema è che ovviamente ci sono i Patreon che sostengono attivamente cose molto umane e mi sembra molto giusto lasciare a loro la precedenza, ma quando sono esaurite quelle domande, in genere torno indietro, salvo casi veramente strani o quando mandate degli audio che comunque, insomma, lo gradisco moltissimo o la domanda di oggi. È una di quelle domande che mi colpisce al cuore perché in effetti, cazzo, me lo sono sempre chiesto anch'io, non me l'era mai venuto in mente. Buonasera, signor Kesten, sono Luca. Le porgo una domanda: perché se percorriamo una strada con l'auto e ci troviamo davanti un'inevitabile buca, stringiamo il culo e più precisamente l'ano? Eh, no, no, la risposta è difficilissimo, però ci ho provato. Very, very human. Va da sé che cercando riflesso anale O clenching butt reflex Ho dovuto immergermi In una quantità di pornografia In quel momento poco gradita che non vi dico Ma ne sono uscito con delle conoscenze Sia sul tema che In altri ambiti diciamo Quello di stringere le chiappe o stringere il culo Effettivamente come dice il buon Luca nel momento della paura È un riflesso conosciutissimo Dell'essere umano sia sì, dalla più giovane età Tanto che tanto tempo fa Quando ero un uomo estremamente inquinante E avevo come automezzo un vecchio fuoristrada e ogni tanto giravo in fuoristrada ero abituato a usare uno strumento che si chiama inclinometro o clinometer che è quello che ti dice quando ti stai per ribaltare e funziona eh, ma molto più di quello funzionava il culimetro ovvero quando tu percepisci che l'inclinazione inizia a diventare un po' troppa e sei lì seduto un po' in punta di sedile. Il culimetro generalmente non sbaglia ma come mai? Allora nel fight or flight or freeze response cioè il ris- il, la, la nostra reazione alla paura in genere succedono una marea di cose ad adrenalina, sangue che pompa, pressione sanguigna che aumenta, senso di svenimento che in realtà è fasullo perché non sverrai mai perché hai la pressione a mille per cui non svieni, fidati, è solo che sei tutto pieno di anidride carbonica e potresti anche pisciarti sotto, anche se è una di quelle cose abbastanza rare, nel senso che vuol dire che hai davvero 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 tanta paura. E si dice mi cago addosso, giusto? E che ha un senso da un punto di vista evolutivo, ma è esattamente il contrario dello stringere il culo. Quindi, come funziona? Allora, perché ci pisciamo addosso? Perché ha senso, prima di scappare di corsa, liberarti dal maggior peso possibile, ok? Che siano un paio di chili di pipì, ok, non è tanto, ma comunque aiuta. Ma arriviamo al riflesso, invece, del culo. Ci sono tre grandi filoni teorici, e vi pregherei di commentare magari su Instagram a questo punto e almeno riusciamo a, democraticamente, a decidere quale prendere. Nel senso che la prima dice che è una ragione puramente meccanica, cioè vuoi pisciarti addosso prima di correre, non vuoi cagarti addosso prima di correre, perché non ti rende più leggero. È tutto più scomodo. Se devi correre, evidentemente non è il momento giusto, ok? Quindi per evitare che succeda questo, il culo si stringe e quindi evita. La seconda teoria è che sia un riflesso vestigiale, ovvero che ci portiamo dietro da molto, ma molto, ma molto tempo fa, tipo come quando avevamo la coda. I cani mettono la coda fra le zampe quando hanno paura. È un gesto di estrema sottomissione. Coprono il bus del gnao per evitare di emanare l'odore tipico del bus del gnao dei cani, cioè... L'equivalente di coprirsi il viso nel momento in cui ti vergogni, in cui chini il capo, abbassi lo sguardo, meccanista chiudono il culo, così non, non comunicano nulla. Lo fanno anche i lupi e lo fanno soprattutto i lupi davanti al capo branco, proprio per dire sono una merda, non conto nulla. Una cosa del genere. Ha senso nel nostro caso? Potrebbe essere. E poi c'è la terza teoria che distingue la paura dalla sorpresa nel senso. La paura comporta tutta una serie di riflessi che dicevo prima, no? Adrenalina, battito cardiaco, sangue a mille, eccetera. E vimpisciarsi addosso. La sorpresa è un'altra cosa. La sorpresa è Il momento in cui stai valutando il pericolo Cioè non sei davanti al nemico Hai sentito un rumore Hai sentito qualcosa Un indizio che ti può far pensare Che stia per succedere qualcosa Quindi no Non ti pisci addosso neanche un po' E nemmeno ti caghi addosso Perché non vuoi a farti sentire, B, far sentire il tuo odore e soprattutto vuoi essere concentrato, cioè vuoi tutti i tuoi sensi focalizzati alla ricerca e all'individuazione del pericolo, per cui non fiati, ed è letteralmente non fiati, smetti di respirare, giusto? E allo stesso tempo non pisci e non caghi, perché sarebbe bizzarro. Ti trovi nella penombra della boscaglia, nel quasi totale silenzio, hai sentito un ramo che si spezza nel semibuio, ti giri. Annusi l'aria, cerchi di capire la direzione e la fonte di quel rumore. Un altro passo, ti spaventi. Non ha molto senso, ok? Quindi potrebbe essere questa, Questa è questa quella che personalmente mi convince di più Ma non è un'ivoca, nel senso che davvero ci sono ricerche che vanno in direzioni diverse Che cosa ne dite voi? Intanto il vostro culimetro funziona? E poi, perché fra tutte queste tre teorie? Grazie a Luca che pur non essendo un Patreon è un camperista E comunque ci ha fatto riflettere su qualcosa di importante Ma se volete fare le domande iscrivetevi a patreon.com slash cose molto umane Andate sul sicuro E poi sostenete una trasmissione che vi piace A meno che non vi faccia cagare Ma a quel punto cosa mi fate le domande a fare? Fateli su quei siti su cui si fanno le domande Che vi rispondono le cazzate sbagliate Seguimi su Instagram, a domani con cose molto umane